0: Olá, eu sou Larissa Ribeiro. E eu sou Rebeca Lúcio. E este, este é o podcast, podcast Banquete, Banquete Literário. Banquete Literário. Um podcast que mistura ingredientes literários e gastronômicos. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui colocamos em banho-maria a literatura e a gastronomia, cozinhando uma receita que alimenta não apenas o corpo. Os prazeres da mesa são os ingredientes principais dessa
1: receita cultural em que banquetes povoam narrativas.
0: <risos> Degustação. No episódio de hoje, iremos falar sobre banquetes. Eu costumo ver banquetes em filmes medievais, mas também há o livro O Banquete, de Platão, que rendeu peças e filmes.
1: Aqui mesmo, em Fortaleza, temos um restaurante chamado O Banquete. Logo mais, ouviremos a chefe de cozinha Liliane Pereira, que realiza jantares temáticos nesse ambiente.
0: Por definição, o banquete é uma refeição solene e aparatosa para um grande número de convidados. Por extensão, é uma refeição festiva e, geralmente, de culinária refinada.
1: A definição fala em culinária refinada. Há algo
0: que institui o que seria ou não seria comida refinada? Eu acho que isso de culinária refinada pode ser relativo. Para minha família, podemos achar que lagosta é algo refinado. Mas para famílias que moram em região praiana e comem lagosta como algo quase diário, por lá ter um custo bem menor... Talvez não tenha esse significado. Verdade, porém a cozinha clássica é a francesa, não é? Ela é vista com esse olhar pomposo. Sim, mas isso hoje. Nos banquetes medievais tem de tudo. Não apenas a cozinha francesa, porém, o tipo de serviço chamado banquete também é sinônimo de serviço à francesa, que aí já é outra coisa.
1: Pois é, existem vários tipos de serviço. A francesa, a brasileira, a inglesa, empratado e por aí vai. O serviço empratado é aquele que o prato vem pronto para o cliente.
0: É esse mesmo. Já o americano é o de serviço de buffet. Que vemos em formatura, casamentos... O A Brasileira é como usamos em casa. Dispomos os
1: pratos, a mesa e nós mesmos nos servimos. Há quem diga que não gosta de comida gourmet porque viria em pouca quantidade. E tem gente que gosta mesmo é de comer. O famoso glutão. O
0: serviço à francesa seria aquele que vem bem pouquinha comida no prato? Também, mas é porque não é servido apenas o prato principal. Antes dele, vem a entrada e depois vem a sobremesa. Ele é reservado aos eventos mais altos na escala de elegância.
1: Sim, a gente vê isso pela quantidade que tem na mesa de taças e talheres, tornando o banquete um evento gastronômico, o auge da elegância.
0: Aperitivo. O quadro aperitivo de hoje traz curiosidades sobre os banquetes. Três
1: bovinos e 71 tartarugas assadas dentro dos próprios cascos foram servidos dentro de uma caverna de Israel há 12 mil anos atrás. Os banquetes são mais velhos do que você pensa.
0: No século XI, Daniel of Beagles lança o primeiro livro com regras de etiqueta da história. Ele fala sobre como se comportar em um jantar. Diz que se você fosse um visitante, não poderia, por exemplo, fazer xixi na sala de jantar, já que esse seria um privilégio apenas do anfitrião.
1: Cuspir, soltar uma bufa e açoar o nariz eram proibidos à mesa. E se lembre, nada de catar pulgas durante o jantar. Ele descreve uma série de comportamentos a não serem efetuados com uma colher. Você não poderia brincar com uma por muito tempo, nem colocá-la na comida se já a tivesse levado à boca. Uh, oi?
0: Quando pensamos em banquetes, imaginamos aquelas mesas extensas, medievais, cheias de assados. As carnes brancas ou vermelhas, galinhas, frangos, gansos, perus, porcos, bezerros abundavam. A caça tinha uma grande preferência, como fazões, patos, veados e javalis que eram acompanhados por pão, ovos cozidos e queijos variados. As
1: verduras e os legumes eram poucos, até porque os médicos não aconselhavam muito estas refeições dos pobres, consideradas na época pouco digeríveis para os estômagos dos poderosos. Tempero literário
0: Tempero Literário é um quadro que te convida a saborear com os ouvidos trechos narrativos. Bom apetite! A notícia caiu como
1: uma bomba na comunidade nordestina. Mais de 100 pessoas já foram contaminadas com micose pulmonar, doença transmitida por um fungo, que fica abaixo do solo. E não, essas pessoas não estavam cavando em busca de água ou ouro, mas foram infectadas. Depois de comer tatu, três morreram. Já se sabia que tatu é um dos poucos animais, além do homem, a contrair lepra e por isso é tão estudado pelos cientistas. Mas o bicho é um depósito de doenças, entre elas o mal de chagas e a leishmaniose, e mais... Caçar tatu é crime, mas no interior ninguém nunca ligou muito para a fiscalização do Ibama e prefere se arriscar aí preso do que ficar sem a iguaria. Há subterfúgios. O primeiro é fazer cara de fome e tentar convencer o fiscal que é caso de subsistência, o que é previsto na lei. Mas aí precisa ser consumido em área rural. Se for para a cidade, é cana certa. Outro é o jeitinho. Quando um nordestino convidar para comer uma galinha cascuda, é certo de que não é um animal de pena, muito menos bípede. São muitas as maneiras de se preparar um tatu. O que é dessas coisas bem brasileiras, que não se consegue explicar para um europeu se não pode caçar ou comprar carne, como é que as receitas são divulgadas? De onde vem o peba, também conhecido como tatu galinha da panela. Mas nada como um cochicho, boca pequena... Cinco pessoas foram convidadas para apreciar um tatu em pedaços assados na forma com legumes. Mesmo quem fez cara de hum, nojinho foi e não se arrependeu do pecadilho ocasional, ainda que procurando uma desculpa. Foi um tatu só, não vai macular o um meio ambiente. Blá 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 blá. No dia seguinte. Todos novamente reunidos, a conversa não podia ser outra, porque juntou a ceia proibida com a notícia da nova doença. Os cinco preocupados já tinham escarafunchado a internet em busca de informação, ainda mais depois de saber a procedência do tatu, que foi trazido do Piauí onde a micose apareceu em 40 municípios. Ficamos sabendo até que um peba é capaz de comer 9 mil insetos por dia. Não havia médicos no recinto, mas não faltaram receitas. Todas com uma dose de pinga. Esse é o mal de quem frequenta boteco. Acha que tudo se resolve com um goró. Embora normalmente isso seja verdade. O único que não parecia preocupado era exatamente o responsável pela importação e preparo do PEBA. Ao contrário, Barros já maquinava uma forma de trazer mais um animal, já limpo e congelado. E sob os olhares, mais do que desconfiados do pessoal, dizia que iria experimentar uma receita que aprendeu ainda muito novo. O tatu cozido no leite de coco e servido na própria carapaça. O Barros não tinha lido a notícia da micose ainda, mas quando foi informado, hum, deu de ombros e lançou a teoria mais maluca dos últimos tempos. Isso é com o resto do pessoal do Ibama, para ver se o pessoal para de comer tatu.
0: O banquete proibido de Paulo Pestana caiu como uma luva para o episódio de hoje.
1: E para esses tempos, em que também não era recomendado sair comendo morcego por aí.
0: Hum, saberes e sabores. No quadro Saberes e Sabores, conversamos com um especialista ou estudioso sobre algum assunto. Neste
1: episódio, conversamos com a chefe de cozinha Liliane Pereira, que chefia o restaurante O Banquete, localizado aqui em Fortaleza.
0: Além da programação normal do restaurante, que serve almoço e jantar... A chefe promove em seu restaurante jantares temáticos.
2: Olá, eu sou a chefe Liliane Pereira, é, trabalho com cozinha há quase 20 anos, né? São, esse ano eu faço 18 anos de profissão. É, a cozinha tem uma relação profunda com o meu dia a dia. É, no universo da cozinha é onde eu me encontro, onde eu encontro o meu eixo, o meu equilíbrio, e eu tive a sorte ou enfim a honra de poder logo cedo me encontrar na profissão que me realiza então eu costumo dizer que cozinha para mim é um hobby e fazer do meu hobby a minha profissão é um privilégio me sinto muito feliz por isso. O banquete nasceu em 2010, esse ano a gente faz 10 anos de, de restaurante, de casa, né, de família. E os banquetes musicais, que foram, que são os eventos que geraram de fato a identidade do nosso espaço, nasceram em 2011. O que, que são os banquetes musicais? São eventos é, onde a gente relaciona a música com a gastronomia. Tudo começou com uma palestra sobre as quatro estações de Vivaldi, que eu assisti na Livraria Cultura, de um professor da Nova Acrópole, onde ele fez uma apreciação musical sobre os quatro movimentos que Vivaldi compôs, primavera, verão, outono e inverno. E durante o ensaio, durante a apresentação, me vieram vários sabores em mente. Vários, várias ideias de temperos e apresentações de pratos, compondo cada sinfonia, cada movimento daquele. Então surgiu a ideia, em agosto de 2011, da gente fazer o nosso primeiro banquete musical. Então a gente se inspirou aí é, nas estações e para cada apresentação musical eu entro eu entrei com um prato explicando através do sabor que a gente tinha acabado de ouvir. Deu muito certo, as pessoas gostaram cada vez mais, e aí começamos a desenvolver outros temas, dentre eles temas de cinema também. Então a gente teve aí na literatura shakespeariana, o Romeu e Julieta, e de Vitor Hugo, os Miseráveis. Foram dois temas, dois livros, dois filmes, que a gente se inspirou nas, nas cenas mais marcantes. E aí, em cima dessas cenas, eu fui também desenvolvendo os pratos. No Romeu e Julieta, a gente dividiu em quatro etapas, onde a gente vem a primeira, que é o encontro né, de duas almas, de distintas personalidades de distintos hábitos e culturas né e inclusive tendo um impasse aí que a família era inimiga então o primeiro prato foi uma cheesecake uma entrada foi uma cheesecake salgada de ricota com costelinha de porco ao molho de goiabada a ideia era que de um lado você tinha um elemento mais neutro, mais brando, que foi representado pela Julieta, e o outro, que foi exatamente essa costelinha no molho de goiabada, que era uma coisa mais forte, representando o Romeu. Eles se unem nas suas diferenças e quando são apreciados juntos em uníssono, eles se transformam numa explosão de sabor. Visto de maneira de fora, né, visto de fora, a cheesecake de ricota em si não tem tanto sabor, né? Ela, ela é singular, mas é, é comum, na verdade. E a costalinha, o molho de goiabada, soa assim um pouco é, exótico demais. Mas quando juntos, dá esse uníssono que eu acabei de falar. Depois a gente vem aí com o um encontro, né? O primeiro encontro dos dois. É, onde a gente vai trazer um prato, geralmente de peixe. Nesse caso eu usei foi um, um filé de peixe é, ao molho de espinafre que representa a esperança espinafre com hortelã e ele vinha com umas batatas é, para compor todo o prato então o prato ele vinha com essa ideia da esperança de apesar das diferenças, apesar das dificuldades, eles se encontrarem. Depois a gente entra com o grande impasse, que é a morte, né? quando ela toma a Julieta, ela toma o veneno para conseguir é, se passar por morta e enfim ficar junto com o Romeu. Nesse momento, a cena ela é mais forte é uma cena de morte, a gente usa carne ao um molho de vinho representando esse sangue que será derramado em nome do amor. E aí, por fim, a gente finaliza com um grande triunfo, que apesar de ser um, um fim trágico, que é de morte, a gente entende que a morte física muitas vezes representa a união no espiritual. Então, aí vim com uma sobremesa de chocolate com calda de frutas vermelhas. Agradecemos a chefe Liliane
1: Pereira pela participação enriquecedora no nosso podcast. Põe no forno! Põe no forno é um quadro que te convida a pôr as mãos na massa. Quem se arrisca como o um mestre Kuka? No Põe no Forno de hoje, a receita é de um assado, prato muito presente em vários banquetes. Assado de frango.
0: O bom dos assados é que o trabalho maior quem faz é o forno. Aqui sugiro um tempero para você deixar o frango imerso por no mínimo 4 horas antes de ir para o forno. Então vamos à receita!
1: Para esse tempero do frango, você vai precisar bater no liquidificador: uma cebola média, 5 dentes de alho, uma pimenta malagueta fresca, uma colher de chá de cominho moído, uma colher de chá de pimenta do reino moída, uma colher de sopa de ervas finas secas, uma e meia colher de sopa de sal, suco de limão e quatro colheres de sopa de azeite de oliva.
0: Você deixa o frango temperado na geladeira até a hora de assar. Põe numa assadeira untada uma camada de cebola, pimentão, cenoura, alho e poró e põe o frango em cima dessa camada. A cada quilo do frango, ele passa em média meia hora no forno. Depois é só se deliciar.
1: E se eu não gostar de pimentão?
0: Ah, e é só selecionar os ingredientes de sua preferência.
1: E se deliciar.
0: Sobremesa
1: Sobremesa é um quadro que dá dicas de filmes, livros ou eventos.
0: E a nossa dica de hoje é o filme Festa de Babette.
1: Filme dinamarquês de 1987 que se passa em 1871 quando Babette chega a um vilarejo na Dinamarca, fugindo da França durante a repressão à Comuna de Paris. Ela se emprega como faxineira e cozinheira na casa de duas solteironas, filhas de um rigoroso pastor.
0: Babette limita-se a cozinhar apenas pratos melhorados que seus patrões já são acostumados, até que ela recebe um prêmio de loteria e resolve oferecer um verdadeiro banquete para a comunidade. Interessante é que ela é francesa, e resolve fazer iguarias que jamais aquela comunidade pensou em provar.
1: Um filme muito interessante e que dá água na boca.
0: Nosso programa de hoje está chegando ao fim.
1: Mas o próximo episódio já está untado e temperado, que nem os pratos de babete.
0: E o tema será quentíssimo apimentado.
1: Sim, no próximo episódio falaremos sobre erotismo.
0: Você não pode perder. Mais, Mais um, um Banquete, banquete Literário. literário. O podcast Banquete Literário é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020.
1: Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza.
0: Agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
1: Até mais! Até!